0: Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Autistinnen, wann dürfen sie? Sein mit anderer Melodie, leben mit sich in Harmonie. Autistinnen tun so als ob, geborene Chamäleon, zuverlässig in ihrem Job, schauen in die Augen, très bon. Autistinnen halten Leid, Häme, Beleidigungen aus, zeigen keine Auffälligkeit, implodieren im Schneckenhaus. Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Autistinnen, wann dürfen sie? Sein, mit anderer Melodie, leben mit sich in Harmonie. Autistinnen, kaum aggressiv, kontrollieren ihr Verhalten, kopieren andere obsessiv, hart gegen sich, im Ton halten. Autistinnen eignen sich an, soziale Kompetenzen noch, erfüllen Erwartungen bang, Vermeidung des Konflikts, ihr Joch. Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch, so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Autistinnen, wann dürfen sie... Sein mit anderer Melodie, leben mit sich in Harmonie? Autistinnen ahnen sofort, sie dürfen nicht sein. Stell dich nicht, so an, ist klagend die Antwort, gezerrt unschuldig vor Gericht. Autistinnen in ihrem Fach, getarnt als Nicht-Autistinnen, schweigen sie und sind doch ganz wach, unterschätzte Denkerinnen. Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Autistinnen, wann dürfen sie? Sein, mit anderer Melodie, leben mit sich in Harmonie. Autistinnen, unsicher, ängstlich, wirken unempathisch und kühl, verstehen sich selbst oftmals nicht, verlieren ihr Selbstwertgefühl. Autistinnen, ohne ihr Ich, stürzt es sie in die Depression, erschöpft, seelisch und körperlich halten sie fest an der Version. Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Autistinnen, wann dürfen sie? Sein, mit anderer Melodie. Leben, mit sich, in Harmonie. Autistinnen, in sich zurück, fühlen sich schuldig, fehlerhaft, funktionieren, Gesellschaftsglück, sind einsam, alleine, in Haft. Autistinnen, Identität, autistisch obendrein, verkehrt, ringen sie um Normalität, Identifikation, verwehrt. Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch, so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Autistinnen, wann dürfen sie? Sein, mit anderer Melodie, leben mit sich in Harmonie. Autistinnen, ein Fake-Leben, das sie nicht aushalten länger, sich dem Suizid hingeben, das schwarze Loch wird ihr Fänger. Autistinnen sind unsichtbar, sozial angepasst, bloß nicht rar, maskiert und versteckt und doch so wahr. Verleugnen sich selbst, stets gewillt, entsprechen sie dem Frauenbild, sind sanft, schüchtern, fügsam und mild. Stopp! Nicht mit uns! Autistinnen, vergesst das nie, seid mit anderer Melodie, lebt stolz mit euch in Harmonie. Autistinnen, geheilt werden müsst ihr nicht, ihr seid nicht schuldig, kommt heraus aus euren Särgen, geht ihr eurem Weg heldig. Autistinnen, ihr seid nicht klein, umarmt selbstbewusst euer Ich, folgt eurem autistischen Sein, wünsche, träume, sie sind dringlich. Autistinnen, unfraulich, lasst uns die Regeln durchbrechen, lasst uns fordern den Unterstrich, unsere Stimmen sollen sprechen. Autistinnen, vergesst das nie. Seid mit anderer Melodie, lebt stolz mit euch in Harmonie. In früheren Studien ging man davon aus, dass etwa auf vier Autisten eine Autistin kam. Heute ist das Verhältnis in etwa von zwei bis drei zu eins. Das heißt, auf eine Autistin kommen zwei bis drei Autisten. Neuere Studien gehen allerdings davon aus, dass es nicht wirklich mehr Autisten als Autistinnen gibt, ähm, sondern dass das äh, gleichmäßig verteilt ist. Ähm, was daran nicht, dass eben die Diagnosekriterien an Autisten angelehnt sind und eben nicht unterscheiden zwischen Frauen und Männern, wie das ja insgesamt in der Medizin noch viel 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 zu selten geschieht. Ähm, Erforschungen von Medikamenten beispielsweise erfolgen immer erstmal noch an Männern. Aber man hat es äh, immerhin inzwischen erkannt ähm, und wenn Frau Glück hat, gerät sie an einen Diagnostiker oder eine Diagnostikerin, die darum Bescheid weiß. Ähm, ja, Was hat das mit den Diagnosekriterien zu tun? Denken wir an, äh, an den Aspekt der sozialen äh, Interaktion und Kommunikation. Wenn Autistinnen darin so von außen beobachtbar keine Auffälligkeit zeigen... Fallen sie da durchs Raster und werden nicht als Autistin erkannt? Und wenn die DiagnostikerInnen das nicht wissen, sehen sie nicht, was dahinter passiert. Wie es der, der Frau geht, die, die vor ihnen ist. Darauf werde ich jetzt gleich im Näheren nochmal eingehen und darauf soll es darum, Entschuldigung, soll es auch in dieser Folge gehen. Ja, Autisten haben eben eine sozial höhere Anpassungsfähigkeit, wie das insgesamt bei Frauen der Fall ist und deshalb werden sie eben nicht auf den ersten Blick erkannt und manchmal eben auch nicht auf den zweiten oder dritten Blick. Und wenn sie erkannt werden, dann werden sie eben erst später erkannt und manchmal sogar erst im, Wachsen, im Erwachsenenalter. Äh, ich selbst bin erst mit 47 Jahren diagnostiziert worden und ähm, durch Rückmeldungen auf mein Buch Der innere Suizid äh, und durch Rückmeldungen auf meine Posts äh, auf Instagram und Facebook äh, erfahre ich oder habe ich erfahren, dass ich nicht die einzige Frau bin, die so spät diagnostiziert worden ist, sondern dass es ganz vielen Frauen so ergeht und dass auch ähm, viele noch, noch älter sind, als ich es damals war. Und auch, dass es eben dazu kommt, dass die Diagnose nicht gestellt wird, ähm, weil es dann zum Beispiel heißt, äh, aber Sie können mir doch die ganze Zeit gut in die Augen schauen mh. Und dass eben dann die, ähm, die Kompensationsleistungen, die Frauen und im Übrigen auch Männer in dem Alter sich natürlich schon angeeignet haben, äh, angeeignet haben mussten in ihrem Leben, um überhaupt äh, klarzukommen, dass sie nicht erkannt werden und äh, dass es deswegen heißt, ja, sie sind nicht autistisch. Und das ist ein äh, wirkliches Drama. Das ist, äh, ja, das ist für mich dass äh, das Drama autistischer Frauen, ähm, weil es auch das Leid, das dahinter ste steckt, ähm, verkennt. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, ähm, Sie, Sie kommen sich, sind sich ein Leben lang anders vorgekommen, fremd vorgekommen, haben Schwierigkeiten. Es kam immer wieder zu Kontaktabbrüchen in Ihrem Leben. Sie konnten beruflich kaum Fuß fassen ähm, und sie, sie kommen mit sich und der Welt nicht klar. so Und denn irgendwann stoßen sie auf das Thema ähm, Autismus, setzen sich da näher mit auseinander, sind vielleicht ähm, in den sozialen Medien in, in einigen ähm, Autist, Autismusforen oder Autisten, Autistinnenforen und stellen fest, ja, das bin ich. Das, was die da schreiben oder was da berichtet wird, das trifft auf mich 100% zu. Sie lesen vielleicht auch noch einige autistische Biografien und denken, jo, jetzt, so, jetzt habe ich hier einen Anknüpfungspunkt, einen Anker, um endlich mal mich und mein Leben verstehen zu können. Und sie wagen den Schritt, sich diagnostizieren zu lassen und äh, erhalten dann als Antwort, nein, sie können nicht autistisch sein, weil viele ähm, Kriterien einfach nicht zutreffen und es wird nicht erkannt, welche Anstrengungen Sie auf sich genommen haben in Ihrem ganzen Leben, äh, um, um diese Kompensationsleistung erbringen zu können. Und die können Sie natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen ablegen. Ähm, so, das stürzt in ein, da wird Frau oder auch Mann in ein absolutes psychisches Chaos gestürzt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man da wieder rauskommen sollte. Wenn seinerzeit, äh, seinerzeit die Diagnose bei mir nicht gestellt worden wäre, äh, bin ich mir sicher, würde ich heute nicht hier sitzen und diese Folge aufnehmen können. Ich würde nicht mehr leben, weil ich hätte nicht mehr leben können, äh, ohne eine Erklärung zu haben, warum die Dinge so schwierig sind, warum mir so vieles nicht gelingt. Ähm, nein. Das hätte ich, also so hätte ich nicht weiterleben können. Und insofern ist das für mich wirklich das Drama äh, der autistischen Frauen, wenn sie eben aus äh, Unwissenheit nicht diagnostiziert werden. Und damit zusammenhängt eben auch, hängen oder damit zusammenhängen die gesellschaftlichen Erwartungen, die an Frauen gestellt werden, an Frauen insgesamt, also egal ob autistisch oder nicht autistisch. Von Frauen wird erwartet, dass sie brav sind, angepasst, unauffällig im Verhalten, zurückhaltend, fleißig natürlich, interessiert, empathisch und sich kümmernd. Das wird gerade jetzt oder ist gerade jetzt äh, in der Pandemie wieder sehr deutlich geworden, äh, in welche Rollen Frauen gedrängt werden. Autistisches Verhalten von Mädchen wird meistens als eher schüchtern interpretiert, wenn sie eben nicht in die Augen schauen können, wenn sie nicht reden. Und das gilt eben auch als eine positive Eigenschaft, die auch gern gesehen wird bei Mädchen. Schwieriger wird es dann, wenn die Mädchen älter werden und sich das Verhalten nicht ändert. Was nicht gesehen wird, ist eben, dass dahinter, hinter diesem Verhalten, das so als schüchtern interpretiert wird, dass dahinter eine enorme Anpassungsleistung steckt. Dass äh, Frauen ganz viel Energie aufwenden, um genau so zu sein, äh, wie es die Gesellschaft von ihnen erwartet, wie es an sie herangetragen wird, auch heute noch. Wenn Sie jetzt sagen, vielleicht, um Gottes Willen, was sagt sie denn, wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert, das wird nicht mehr von Frauen so erwartet, Schauen Sie sich einmal um bei sich selbst in Ihrer Umgebung, wie Mädchen erzogen werden, wie das Bild in der Öffentlichkeit ist. Es hat sich nicht, nicht wesentlich geändert. Ja, und auch wenn, wie gesagt, ähm, autistische Frauen soziale Kompetenzen sich angeeignet haben und die mit viel äh, Kraft und Energieaufwand anwenden können, heißt das nicht, dass sie weniger leiden als Männer oder dass sie weniger autistisch sind als Männer. Das sind sie nicht. Sie kämpfen mit den gleichen Problemen. Sie haben ja die gleichen äh, charakteristischen Merkmale des Autismus. Aber ihre Antworten auf diese Herausforderung sind eben andere. Überwiegend ähm, ziehen sie sich zurück in eine Traumwelt. Oder sie kopieren andere Mädchen. Übernehmen das Verhalten und ähm, verhalten sich eben genauso wie, wie andere, ähm, so dass sie nicht auffallen. Aber dass das eben ein Schauspiel ist, dass das nicht intuitives Verhalten ist, ähm, das kann man von außen eben nicht erkennen. Und oftmals laufen sie auch einfach mit. So war das bei mir früher auch. Ich habe auch ganz viel ähm, Verhalten einfach kopiert aus, aus, aus Serien, aus Filmen von Mitschülerinnen. Und ich bin einfach in einer Gruppe von Mädchen mitgelaufen und bin, war immer dann bemüht, nicht aufzufallen. Das ging dann soweit in der Schulzeit auch relativ gut. Und somit kann man sagen, dass Imagination und Imitation, also die Flucht in, die, in eine Traumwelt, in eine erdachte Welt und das Nachahmen, ähm, dass mit diesen zwei Begriffen sich das autistische Sein von Frauen ganz treffend beschreiben lässt. Natürlich können aber auch ähm, autistische Frauen auf Überforderung mit explosiven Gefühlsausbrüchen reagieren. Die können genauso äh, in einen äh, Meltdown ähm, geraten wie, äh, wie autistische Jungen also, oder Männer, das ist ganz klar. Und das gibt es auch, aber es ist eben, sie sind eben deutlich in der Minderheit. Und sie sind meistens eben auch besser in der Lage, ihre Gefühle zu beschreiben. Ja, also die soziale Anpassung ist halt ein Anspruch, den die Gesellschaft an Frauen stellt. Und wenn diese ungeschriebene Regel gebrochen wird von Frauen, wird sie nicht toleriert. Das ist Eben auch ein, ein Drama autistischer Frauen. Das hatte mir meine Therapeutin schon mal einmal relativ zu Beginn der Therapie gesagt. Ja, wenn Sie jetzt ein Mann wären, und das war noch vor meiner Diagnosestellung, dann würde Ihr Verhalten gar nicht großartig Aufsehen erregen. Dann wären Sie eben der, der Kauz, der gern für sich alleine ist. Das wird eben von der Gesellschaft aber durchaus akzeptiert und toleriert. Aber als Frau wird von mir anderes erwartet. Da wird von mir eine Kommunikation erwartet, ein Kümmern um andere. Diese, da werden ja, Soziale Angepasstheit wird da erwartet. Und wenn die dann nicht kommt, nicht da ist, dann wird es schwierig. Dann wird Frau nämlich viel, viel schneller geächtet. Und somit lastet einen ein hoher Druck auf autistische Frauen. Eben gerade auf autistische Frauen, weil sie diesen, ähm, diese sozialen Erwartungen trotz aller Bemühungen, trotz aller Anstrengungen, die sie ähm, vornehmen und unternehmen, ähm, nie ganz erfüllen können werden. Und diese, diese ständige Anpassung. Ähm, oder diese Anpassungsbemühungen führen zu einer andauernden Erschöpfung. Erschöpfung ist sowieso ähm, ist kein offizielles Kriterium, aber ist äh, ein, ein, ein erster Hin Warnhinweis, äh, dass es sich eventuell um Au Autismus handeln könnte, wenn Menschen andauernd erschöpft sind. Weil sie ja in ihrem ganz normalen Alltag, in dem ganz normalen Leben schon äh, wahnsinnig viel Energie aufbringen müssen. Ähm, und diese andauernde Erschöpfung führt weiter mitunter zu selbstverletzendem Verhalten, führt in die Depression und in die Identitätsnegierung. Also es fällt äh, Frauen, autistischen Frauen, sehr, sehr schwer, äh, ihre eigene Identität zu finden und äh, sie anzuerkennen, in dem Bemühen, nicht aufzufallen ähm, und die, die gesellschaftlich an sie herangetragenen Erwartungen zu erfüllen, ähm, leugnen sie ihr selbst. Und damit kann man keine Identität ausbilden. Ja, und manchmal wirken sie auch ähm, unhöflich, arrogant, abweisend, unterkühlt, herzlos. Im Übrigen Attribute, die Jungen durchaus zugestanden wären, Mädchen aber nicht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung nur unterstreichen oder bestätigen. Ich bin oder werde, bin bin von meiner Umgebung meistens als sehr arrogant wahrgenommen worden, als ja, eben auch abweisend, unterkühlt. Herzlos, gefühllos. Man hat mir ganz oft ähm, abgesprochen, dass ich Gefühle hätte, was absolut nicht stimmt. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber ich kann es eben nicht so zeigen. Und schon gar nicht so, wie es äh, von Frauen erwartet wird. Und wenn ich so zurückerinn, mich zurückerinnere, ähm, ich lebte eine Zeit lang oder viele Jahre in einem Haus, äh, in dem es üblich war, dass, dass man mit zur Familie gehörte. Und ähm, wenn meine Nachbarin und Vermieterin und später auch äh, Freundin, bis heute im Übrigen, ähm, Geburtstag hatte zum Beispiel, dann kamen ihre Freunde und Freundinnen und äh, meine Tochter und ich waren selbstverständlich auch eingeladen. Und ich bin da mit runter und wir saßen dann oftmals im Garten in einer Runde. Und das waren für mich tierisch anstrengende ähm, Nachmittage und Abende. Da saßen also viele verschiedene Menschen. Und ich kann mich noch sehr genau an das erste Mal erinnern, an die erste Runde dieser Art. Ähm, ich brauchte alle meine Energie, alle meine Kräfte, da irgendwie durchzukommen. Ich hörte die Gespräche um mich herum, die geführt wurden, alle gleichzeitig. Ich konnte mich überhaupt nicht ähm, konzentrieren. Ich, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hätte einsteigen sollen in das Gespräch und es war unglaublich anstrengend und entsprechend war auch mein Gesichtsausdruck. Also von Lächeln und locker Small Talk und hier mal ein Scherzchen machen, war überhaupt keine Rede. Im Gegensatz, ich war Wodka, im Gegenteil, ich war wortkarg und wirkte eben dadurch auch sehr unterkühlt und arrogant und später wurde dann ähm, meine Nachbarin, Freundin gefragt, wieso sie sich denn mit mir abgeben würde. Ich wäre ja so ein arroganter Mensch, das wäre ja unerträglich. Ja, und dieser Eindruck ist bis heute, auch zwölf, 13 Jahre später, nicht revidiert worden. Auch wenn sie mal sagte, ich weiß nicht, was ihr habt, wenn wir zusammen sind, wir reden viel, wir lachen viel, wir können über alles reden und das glauben die dann nie. Und das, das ist das eben. Ne? Es ist, ähm, das ist das, was, oder so wirken Frauen eben, ähm, autistische Frauen oft, weil sie sich so wahnsinnig anstrengen müssen und ähm, das aber nicht toleriert wird, wie gesagt. Bei Männern mag das sogar eine gewisse Attraktivität ausstrahlen, äh, bei Frauen aber nicht. Die haben anders zu sein. Und deshalb ist es gut, dass es äh, immer mehr Stimmen von autistischen Frauen gibt. Ähm, es gibt ganz, ganz viele autobiografische Bücher inzwischen von autistischen Frauen. Frau Preismann hat äh, viel zur Aufklärung beigetragen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir so in sozialen äh, oder in, in Foren von der sozialen Medien gucken, sind äh, ich sage jetzt mal gefühlt, ich habe es nicht überprüft, äh, gefühlt mehr Frauen unterwegs als Männer. Und das ist so wahnsinnig wichtig, weil, ähm, ja, weil es wichtig ist, dass Frauen, autistische Frauen das beschriebene Drama erkennen und durchschauen, äh, in welchem Konflikt sie sich befinden, sodass sie sich auch daraus befreien können, dass sie erkennen, ja, ich, ich bin autistisch und ich kann diese sozialen Erwartungen, die da gestellt werden, gar nicht erfüllen. Ich mache mich kaputt in meinem Bemühen und schaffe es, werde es trotzdem nicht schaffen. Und ähm, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und das zeigt mir eben ähm, oder das zeigen mir die Reaktionen zu, zu meinem Buch äh, Der innere Suizid, auch zu dem Buch Eine unerhörte Antwort, aber mehr das erstgenannte Buch Der innere, der, ja, der innere Suizid. Ähm, dass äh, ganz viele Frauen mir schreiben, danke, das äh, hätte auch ich sein können. Ich, ich habe mich da selbst wiedergefunden. Ähm, auch ein, ähm, ein männlicher Leser hat mir das im Übrigen mal geschrieben. Und das zeigt mir eben, wir müssen darüber noch mehr sprechen. Viele erkennen beim Lesen ähm, meines Buches, jo, so ist das bei mir auch. Ach, so ist das. Ach, deshalb. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, wenn, wenn Frauen eben da ihre Stimme erheben. Und ich äh, erfahre das auch in Reaktion auf meine, meine Posts in den sozialen Medien und auch ähm, auf dem Podcast, dass äh, Frauen schreiben, jo, das war bei mir auch so, aber ich wusste gar nicht, dass das so ist oder... Ich wusste gar nicht, dass das äh, besonders ist oder es war mir bislang peinlich, das zuzugeben, dass ich in dem oder diesem Bereich Schwierigkeiten habe, so zum Beispiel wie im letzten, in der letzten Podcast Folge über die motorischen ähm, Auffälligkeiten, dieses genaue vorher planen müssen, wie ich, äh, was in welchen Schritten, in welchen einzelnen Schritten mache, ähm, das also sich jedes Mal aufs Neue äh, genau überlegen zu müssen. Da habe ich eben von mehreren Frauen, die die Reaktion erhalten, jo, das ist bei mir so und ich traute mich nicht, das auszusprechen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Frauen unsere Sichtweise, unser autistisches Sein, das eben anders ist, als das, das immer noch vorzugsweise in den Lehrwerken beschrieben wird und dass ich immer noch dass das Bild vom Autismus, das sich immer noch im Ursprung an Kanna und Asperger anlehnt, an die Jungen beschrieben haben, das Verhalten von Jungen beschrieben haben, obwohl auch Asperger in seiner Habilitationsschrift eben ausschreibt, dass die Mutter des Jungen auch autistisch sei. Das ist wichtig, dass noch viel deutlicher und selbstbewusster ähm, vorzutragen und ähm, dass wir uns, wir autistischen Frauen, uns von diesen an uns herangetragenen Rollenbildern lösen und selbstbewusst sagen, ja, ich bin autistisch und ja, ich bin anders in den und den Bereichen. Ohne, dass wir uns klein fühlen, minderwertig, ähm, nicht geliebt, nicht respektiert. Und ich hoffe, dass ich mit äh, dieser Podcast-Folge anlässlich des Weltfrauentages ein Stück weit dazu beitragen konnte oder kann. Das Gedicht, das ich am Anfang vorgetragen habe, Autistinnen, wann dürfen sie, habe ich, hab ich 2019 geschrieben, vor zwei Jahren also. Und ich habe es mir jetzt eben nochmal angeschaut, nochmal überarbeitet, ähm, halte es aber nach wie vor für sehr aktuell und es beschreibt im Grunde genommen ähm, ja, das ganze Drama der autistischen Frau, aber eben auch, enthält auch den Aufruf, lasst uns äh, von diesen äh, gesellschaftlichen Fesseln befreien. In diesem Sinne wünsche ich, allen äh, Frauen und vor allem allen autistischen Frauen einen guten und schönen Weltfrauentag und vergesst nie, vergesst nie, seid mit anderer Melodie, lebt stolz mit euch in Harmonie. Eure Stefanie Merwalter.